0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Viime vuosina dynaamisen ja kiirettä ja kovaa treeniä korostavan puheen rinnalle on noussut levon korostaminen, palautumisen tärkeys. Eikä pelkästään niiden lempeyden takia, vaan siksi, että on ymmärretty, että jatkuvalla kiihdytyksellä elävä ihminen ajaa itsensä piippuun. Hyvin levännyt ihminen on suorituskyvyltään parempi niin urheilukentällä kuin työpaikalla. Tietotyössä korostuu myös uuden oppiminen ja sekin toimii paremmin, kun aivot saavat tarpeeksi lepoa. Levännyt ihminen ei riitele, ei ärjy eikä hermostu niin helposti kuin väsyneenä tulee tehtyä. Tänään huoltamolla puhutaan palautumisesta niin fyysisestä kuin psyykkisestä näkökulmasta. Ensin tavataan hyvinvointiyrittäjä-kouluttaja Kaisa Jaakkola, sitten valmentaja- ja toimitusjohtaja Taneli Rantala kertoo, miksi pitäisi nukkua enemmän. Ja lopuksi piipahdetaan valmennuskeskus Newtonissa hakemassa vinkkejä treenistä palautumiseen.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: hyvinvointi valmentaja, tietokirjailija, pienen pojan äiti Kaisa Jaakkola. Sä oot ollut aina energinen voimanpesä ja aikaansaava nainen. Milloin sä itse havahduit siihen, että oikeasti lepo on tosi tärkeä osa hyvinvointia? Kyllähän mä sen aina oon tiennyt,
0: mutta pitkään on ehkä ollut sen tyylinen elämäntapa, että sitä virtaa vaan on ollut paljon. Mutta siinä kohti, kun... Mm, ensin törmäsin omiin niin kilpirahasongelmiin, jotka sai alkunsa fitnesskisa rutistuksesta, niin silloin oikeastaan tajusin vasta, että mitä se tarkoittaa olla niin, niin väsynyt, että ei kertakaikkiaan pysty tekemään niitä asioita, mitkä normaalisti olisi siinä arjessa ikään oltava mukana. Mutta tämä palautumisen teema tarkemmin niin lähti ehkä kiinnostamaan minua Siinä vaiheessa, kun 2016 keväällä mulla todettiin melanooma ja siinä vaiheessa poikani oli reilu kaksi vuotias, ja se oli aikamoinen järkytys näin niin hyvinvointia vaalivalle ihmiselle kuulla, että sä olet nuori Ja silloin siinä rytäkässä sitten tuli kaikennäköistä mm, pintaan vanhoja asioita ja käsittelemättömiä juttuja, jotka sit uuvutti mut aika pahasti. Ja siinä vaiheessa sit se uupumus oli se, mikä pakotti pysähtyä todella sen levon äärelle. Että onko se lepo, mitä mä tähän mennessä oon itselleni suonut, niin oikeasti ollut riittävää.
1: Ja varmastikin myös, jos puhutaan just nimenomaan melanoomasta, niin itsesyytöksiä. Enkö ole suojannut itseäni, vaikka siitä niin paljon puhutaan.
0: Joo, tavallaan uh, mä olin suojannut itseni, mutta en mä myöskään ollut, ollut mitenkään hysteerinen. Että aika moni suomalainenhan vaan, no ehkä laittaa vähän jotain aurinkosuojaa pintaan, mutta luottaa hyvään tuuriin myös. Ja sitten jotenkin sitä ajattelee, että kun on tämän ikäinen uh, ja pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta, niin en mä ole se, joka voi sairastua. Mä ajattelen, että mä en ole se yksi kolmesta suomalaisesta, jos ajatellaan, että yksi kolmosessa suomalaisessa tulee sairastaa syövän ikänään. Mikä sulla on nyt tilanne
1: Melanooman kanssa?
0: No, edellinen kontrolli on ollut puoli vuotta sitten ja silloin kaikki on ollut hyvin, eli ei ole, ei ole mitään hätää, mutta se on ehkä enemmänkin ollut niin kuin, psykologinen matka, koska sen ensimmäisen leikkauksen jälkeen ei ole ollut mitään niin kuin, nähtävissä. Mutta se, että mitä se aiheuttaa ihmiselle,
1: kun joutuu alkaa elää pelossa, niin se onkin aika uutta. Niin, siinä voi tulla pieni pysähtymisen paikka ja varmasti tuleekin. Meillä on aika pitkälti viime vuosikymmenet toitotettu arjessa sitä, tai ihmisille sitä, että mitä kaikkea pitäisi tehdä oman hyvinvoitinsa eteen, kuuntele musiikkia, musiikki, musiikin harrastaminen tekee hyvää, harjoittele voimaharjoittelua muista lenkkeillä, liiku metsässä, ole ystävien kanssa, vietä aikaa perheen kanssa, keskity uraan, meditoi, muista oma aika, sitten vielä kaikki ihonhuollot ja rasvaukset ja kampaajalla käynnit ja tekokynnet, niin kyllähän tässä stressiä puskee jo ihan ilman melanoomaakin, tunnit päivässä loppuu, Työpäivät venyvät kotiin asti, koska tekniikka mahdollistaa sen, että vielä k- kello 21 tsekataan työmeilit. Onko meillä tänä ajan ihmisillä unohtunut lepäämisen taito? Sella vanha kunnon pyhitä lepopäivä.
0: Kyllä se hirveän monilla on unohtunut. Et se mitä mä näen yrityksissä, kun mä luen noin viikoittain ympäri Suomea, niin tyypillisesti kun me tehdään tämmöinen aloituskysely ja tiedustellaan henkilöstöltä, että minkälaisia haasteita on hyvinvoinnin osalta, niin kyllä siellä tyypillisimmillään stressi ja väsymys ja uniongelmat on
1: ne kolme, mitkä nousee esille. Pitäisikö sitten ihan konkreettisesti pyhittää se lepopäivät? ottaa se, että tämä on mun se päivä, jolloin en tee mitään? Joo, mun mielestä
0: se palautuminen olisi hyvä laittaa kalenteriin ihan samalla tavalla niin kuin ne muutkin asiat. Että kyllähän me helposti sinne laitetaan ne jumppatunnit ja muut harrastukset ja harrastuksiin viemiset lapsilta ja kaiken maailman teatterikäynnit ja muut. Mutta laitetaanko sinne oikeasti sitä lepoa tai
1: sitä, että milloin sitä palautumisaikaa oikeasti olisi? Niin, va- va- onko se sitä, että sitä ei oikein osaa arvostaa, että me ollaan, semmoinen tehokkaan ihmisen mallihan on olemassa meillä mielessä, että et vain silloin olet niinku tosi tehokas ja hyvä ihminen, kun painat tuolla menemään ja et, 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 etkä makaile sohvalla.
0: Mm, kyllä, joo siis sohvalmakoiluhan makoiluhan on oikein <hysy> niinku synniksi, <hysy> synniksi tota, tullut varmaan niinku edellisinä vuosina, että kyllä se ennemmin se on se body combat, mikä siellä pitää illalla kalenterissa olla. Ja sitten moni kokee syyllisyyttä myös siitä, että jos, jos nauttii lepäilystä tai kotoilusta tai muusta vastaavasta, mutta se tekisi meille oikeasti tosi hyvää. Et me tiedetään tämän hetken mm, suomalaisten tutkimusten kautta. Uh, suomalainen First Beat on ollut ihan edelläkävijä tässä, että he ovat tehneet paljon palautumisen ja stressin mittauksia. Me tiedetään, että puolet suomalaista työikäisistä ei palaudu riittävän hyvin arjessaan. Eli tämä on ihan mitattavissa. Se ei ole vaan sitä, että meistä vaan tuntuu joltain. Että näyttäisikö se siltä, että on aika kiireistä, vaan se on ihan oikein.
1: No millaiset tekijät sitten edesauttaa palautumista? Mikä palauttaa työviikosta? (tostaa) Perjantai-pullo? Perjantai-pullo on huono idea ja
0: tämäkin tulee First Beatiltä oikeastaan tämä data siitä, että tiedetään, että suomalaisilla niin kuin ikään kuin viikon raskain päivä on lauantai. Eli lauantai ja välinen yö on se, jolloin me palaudutaan heikoimmin. Joten tällä hetkellä se näyttäisi siltä, että emme viikonloppuisin ainakaan osata palautua. Ja se syy, mikä, mikä tässä on taustalla, on muun muassa se, että se lauantai on usein hyvin, hyvin täynnä kaiken näköisiä asioita. Että me ollaan kylässä ja käydään hoplopoessa ja harrastetaan ja siivotaan pihaa ja niin edelleen. Ja sitten illalla otetaan alkoholia ja käydään saunassa ehkä myöhään. Ja nämä tyypillisesti sotkevat sen yöpalautuksen. Mutta mitä me voitaisiin sitten tehdä, jotta se yöpalautuminen tai ylipäätään palautuminen olisi kunnossa? Niin, no ensinnäkin 95 prosenttia meidän fysiologisesta palautumista tapahtuu unen aikana. Eli unen vaaliminen ja unen arvostaminen on ihan yksi tärkeimmistä asioista. Ja unilääkäri Henri Tuomilehto aina puhuu siitä, haastattelin häntä tähän mun tuoreempaan palaudu- vahvistukirjaan, niin hän puhuu siitä, että jos ihminen ei arvosta untaan, niin silloin ei ole hirveästi tehtävissä. Eli se unen arvostaminen on se ensimmäinen, ensimmäinen teko. Ja sitten toinen asia on se, että katsotaan sitä koko päivää, koska ei voi ajatella niin, että me pahdetaan läpi päivän täysillä, unohdetaan syödä, vedetään kahvia ilta myöhään, jotta pysytään tolpillamme. Sitten urheillaan vielä kovaa illalla, mennään juoksulenkille tai bodikombattiin tai kuntosalille. Ja sitten yritetään ikään kuin rauhoittaa se elimistö niin kuin salaman nopeasti. Se ei vaan tapahdu niin. Eli meidän sympaattinen hermosto, joka on tämmöinen meidän stressi- ja aktiivisuushermosto, niin se jää vähän niin kuin käyntiin näiden kaikkien päivän kiireiden ja iltapuuhien ja uh, urheiluharrastusta ja alkoholin myötä. Ja me tarvittaisiin uh, sitä, että parasympaattinen hermosto, eli se lepohermosto aktivoituisi siellä illassa ja sitten yöaikana, ja silloin me palauduttaisiin paremmin. Eli silloin sitä fysiologista palautumista tapahtuu, ja se myös tyypillisesti sit auttaa mieltäkin
1: palautu. No, tänä päivänä tiedetään se, että stressi, positiivinen stressi voi olla voimavara. Pieni stressi saa asioihin vauhtia ja voi olla se energinen ja aikaansaava olo. Milloin päivän aikana koettu stressi sit muuttuu kuormittavaksi? Mitkä on vaaran merkkejä? Äh, tästäkin haastattelin
0: tosiaan kirjaani asiantuntijoita ja First Beatin äh, asiantuntijoiden mukaan positiivinen stressi kääntyy negatiiviseksi stressiksi silloin, kun se häiritsee yöunta. Eli jos ajattelen vaikka tämmöistä innostunutta yrittäjää, niin itse olen, niin enhän mä varmaan vuosikausiin alkuun silloin yrittäjäuralla tajunnut sitä, että se, että on positiivista stressiä ja on ikään kuin positiivisilla kierroksilla, ja äh, ehkä menee myöhään nukkumaan, ja sitten herää tosi virkeänä vähän niin kuin ennenaikaisesti, ja on jo kierroksilla heti, kun nousee, niin se on itse asiassa sen merkki, että keho on ylivireystilassa. Eli silloin kun me mennään sinne ylivireyden puolelle ja elimistö ei taho rauhoittua enää syvään, hyvään uneen, niin silloin me tiedetään, että se positiivinenkin stressi kääntyy negatiiviseksi stresseksi.
1: No onko ihmisillä vaikeuksia tunnistaa omiin rajojaan? Sitä, että painetaan tosiaan vain menemään, vaikka pahalta tuntuu.
0: Kyllä on monilla. Eikä se tavallaan ole sinänsä ihme, koska ehkä se meidän niin ympäröivä yhteiskunta ja myös meidän työkulttuurit ja kaikki tämmöiset vaikuttaa siihen, että, että me verrataan itseämme niihin toisiin, koska toisilla voi olla, että esimerkiksi tällainen stressiresistenssi on paljon suurempi. Monilla hyvillä johtajilla on ihan mieletön kapasiteetti tehdä asioita, eikä heillä esimerkiksi se stressi välttämättä ole niin haitallista, kuin taas siitä jollain toisella, joka on herkempi stressi haittavaikutuksille. Eli Se ei ole ihmekä, että siinä tavallaan sokeutuu sille, että jos mä en ole tietoinen omasta itsestäni, mä en ole yhteydessä itseen päivittäin, esimerkiksi vaikka sitten... Se, joillekin se on meditaatio, joillekin se on luontokävely, jollekin se on jotain muuta, jotain sellaista rauhoittumista, jossa saa jonkinlaisen yhteyden omaan kehoon, että kuinka mä oikeasti voin ja mitä mä oikeasti just nyt tarviin, että tarviinko mä sen kovemman juoksulenkin, onko se mun mieli, joka mua käskee sinne vai onko se mun keho, joka haluaa oikeasti liikettä vai tarvisinko mä ehkä ennemmin just kevyen kävelylenkin vaikka metsässä, jolla mä niin oikeasti kuulen mun ajatukseni ja pystyn havainnoimaan, että mitä mun kehossa liikkuu ja kuinka mä voisin palautua paremmin ja kuinka mä voisin pitää itsestäni huolta paremmin. Jos, jos meillä ei ole tämmöistä aikaa, jolloin meitä yhteyttä haetaan itseen, niin hirveän helposti mennään sen ympäröivän
1: maailman mukana. Sä, Kaisa Jaakola, kirjassasi palaudu ja vahvistu stressin kolmeen eri kategorian. Fyysiset stressitekijät, emotionaaliset stressitekijät ja vielä psykologiset ja sosiaaliset stressitekijät. Mitä nämä pitää sisällään?
0: No, fyysiset stressitekijät voi olla esimerkiksi vaikkapa univajetta tai heikkolaatuinen ruokavalio tai vaikka vain se, että me syödään epäsäännöllisesti, jolloin tämä aktivoi elimistön stressireaktiota tavallaan ihan turhaan. Ja nyt oli esimerkiksi Hesarissa viime viikolla hyvä artikkeli tästä nälkäkiukusta, että kun monesti ajatellaan, että nälkäkiukku johtuu siitä, että verensokerit tippuu. Ja jo tavallaan, mutta siellä itse asiassa nämä hormonaaliset muutokset, mitä tapahtuu, niin liittyy vaikkapa stressihormonikortisoliin, eli sen myötä tulee sitä ärtymystä. Eli nämä on Niitä, esimerkiksi niitä fysiologisia stressitekijöitä. No sitten emotionaaliset stressitekijät ää, voi olla vaikkapa sitä, että on jatkuvasti ahdistunut olo, on alakuloinen, on tämmöinen helposti kiihtyvä luonne, eli se, että menee nollasta sataan hyvin äkkiä tulee räjähdeltyä ihmisille. Eli nämä saa aikaan sitä samankaltaista fysiologista reaktiota kun joku tämmöinen ulkoinen stressitekijä, se, että sä menet jäädään auto alle ja sitten syke nousee, ja elimistössä erittyy kaikkia näitä hormoneja ja, te- ja kemiallisia tekijöitä, jotka mahdollistaisi sen, että me voitais vaikkapa paeta tai taistella, jos meidän tarviisi siinä stressitilanteessa tehdä näin. Eli nämä tietyt tunnetilat voi myös aktivoida näitä samoja reaktioita. Ja sitten vielä viimeiset on nämä mentaaliset stressitekijät tai tämmöiset niin mielen stressorit. Eli siellä voi olla esimerkiksi vaikkapa taloushuolet tai huolet ihmissuhteista tai mitä tahansa, mikä on tavallaan mieltä kuormittavaa. Ja tämähän on ehkä se, mitä tänä päivänä niin kuin näkee ihmisillä hyvin paljon, koska meidän elämä on kiihkeetä, ei ole sitä pysähtymisaikaa, joten se mieli ei jätä rauhaan sit edes vaikka silloin illalla tai yöaikaan, kun pitäisi saada nukuttua. Mä olin just eilen ohjaamassa mindfulnessia yhdessä yrityksessä ja siellä puhuttiin juuri tästä sitten, että, että miten hankalaa on rauhoittua vaikka tämmöiseen omaan meditaatioharjoitukseen tai vaikka illalla nukkumaan, koska mieli ei anna sitä rauhaa. Ja musta tämä kertoo ehkä vähän siitä, että se päivän tahti on niin kiihkeä, että siellä ei ole semmoista aikaa, jolloin se mieli voisi ikään kuin tuoda nämä asiat esille, jotta niitä voisi käsitellä siinä aikana ja sitten tulee siellä yöllä. Eee. Eli mieli ottaa väkisin sen ajan jostain.
1: No näistä, jos ajatellaan sit fyysiset, emotionaaliset ja psykologiset stressitekijät, niin ne yhdessä lataa ihmiselle melkoisen stressikuorman omaan elämään. Kuinka tarkkaan näitä kannattaisi määritellä ihan konkreettisesti? Että okei, että minulla on nyt tämä, et että unohdan aina syödä ja sitten, sitten tuota, vähän kiihtyy nollasta sataan. On, on kiirettä lasten kanssa. <tos> Kyllä niitä. Silloin kun on vaikka
0: pidempiä valmennuksia yrityksissä, niin usein tehdään tämmöinen stressin kokonaiskuormahahmotelma. Ja sitten mä laitan ihmiset pareittain tai ryhmissä keskustelemaan asiasta, koska se on usein hyvin havainnollistavaa, silloin tajuaa sen, että okei, että itse asiassa se, että, että mua nyt vähän ärsyttää se, että niin palkka on liian pieni, niin se on vain niin yksi osa siitä kakusta. Eli että siellä on niitä muitakin tekijöitä. Ja tietysti nämä kaikkihan siis liittyy toisiinsa. Eli se, että sulla on verensokeri heilahtelee ja sieltä tulee tietynlaisia impulseja sinne tunnepuolelle ja sitten sinä räjähtelet
1: ihmisille ja niille eihän, eihän ne ole niinku irrallisia toisistaan. Ei ole. No jos sitten on tällainen melkoinen stressi, taikka niin kuin aika monilla meistä varmastikin on, on ruuhka vuosissa, niin mitä sitten? Mitä sille voi tehdä? No, tämä on tietenkin iso kysymys, koska se on jokaisella niin, niin kuin
0: yksilöllinen. Mutta ehkä se, musta se ensimmäinen asia on lähteä tuomaan niin kuin jonkinlaista tietoisuutta siihen omaan elämään, että huomata ensinnäkin, että kenen elämään minä tässä elän, onko tämä niin oikeasti se mun elämä. Koska hirveän monilla iso osa kuormituksesta tulee siitä, että tulee kerta kaikkiaan lupauduttua liian moneen. Siis enempään asi, en, niin kuin en, on enemmän asioita omassa kalenterissa kuin mihin tunnit riittää. Tai sitten käytetään sitä aikaa sillä tavalla, että se ei ole millään tavalla itselle sisäisesti ruokkivaa. Eli se, että kun mieluummin oikeasti lukisi kirjoja, niin selaa some-fiidiä, vaan tunnista toiseen. Ja me valitaan semmoisia asioita, jotka ei sitten ehkä anna meille sitä, mitä me oikeasti kaivattaisiin. Mutta ehkä se semmoinen tietoisuus ja jollain tavalla pysähtyminen sen äärelle, että mihin mä tätä aikaa oikeasti kulutan tässä elämässä, koska sitä ei ole loputtomasti.
1: Otetaan esimerkki tällaisesta kiireisestä viikosta. Työssä on ollut deadlineja ja kuormitusta. Lapsia on roudattu pitkin ja poikin erilaisissa harrastuksissa. On ollut omaa harrastusta. On käyty auttamassa ehkä isovanhempia siivouksessa. Tiedosovien mokkapalojen leipomista perjantaina seuraavan päivän futisturnausta varten. Miten tällaisessa elämäntilanteessa ihminen voi lähteä kohti palautumista? No, tällä
0: hetkellä, kun mä valmennan ihmisiä tämän, tämän kanssa, niin me verkkokurssilla, esimerkiksi palautumisverkkokurssilla, niin me ensimmäisenä lähdetään ottaa mikrotaukoja päivään. Eli joka päivä, se on jotain minuutista kolmeen minuuttiin, pysähdytään omaan hengitykseen ja kehon äärelle. Ja se, että kun me joka tapauksessa hengitetään, niin se on ehkä semmoinen helpoin ankkuri tulla tähän hetkeen ja havaita, että mitä itse tapahtuu. Ja monet esimerkiksi ruuhkavuosia elävät äidit on kommentoinut tästä, että tämä on niin kuin hämmästyttävää, miten muutamat minuutit päivässä voi oikeastaan tuoda niin paljon. Et se, että kun pysähtyy sen äärelle, että okei, mun keho hengittää, missä mä huomaan tämän hengityksen, mä tunnen sen mun nenässä, mä tunnen sen jollain tavalla mun keuhkoissa, mun rinnassa. Sitten alkaa huomata, että itse asiassa että onpas mun hengitys tosi pinnallista, että voisinko mä ehkä vähän rentouttaa vatsaa ja oh, onpas mun itse asiassa hartiot on vähän jännittyneet, voisinko mä vähän rentouttaa hartioita, ni niillä tulee vaan sellainen tietoisuus siitä, että missä mä oon just nyt sen oma hyvinvointini kanssa. Koska se, jos me aletaan katsoa tommoista isoa asioita niin kuin se arki monesti on, niin eihän sitä pysty millään yhdellä asialla korjaamaan, eli se on pakko lähteä niistä hetkistä, mitä me eletään joka tapauksessa. Ja mä en usko, että se on liian paljon vaadittu, että muutamia kertoja päivässä pysähtyisi sen oman jaksamisen hyvinvoinnin äärelle, ihan vaan kuulemaan, että mitä itsessä tapahtuu just nyt.
1: Mä oon myös että iän myötä levosta on tullut tärkeämpää, että et viikonloppuna pitää olla rauhallisia aamuja ja palautumista, että ei voi vaan ahtaa kalenteria täyteen erilaisia sinänsä kivoja menoja, juhlia, lasten turnauksia ja sitten toisaalta pelkästään sohvassa, sohvalla pötköttelykään ei tuo, Ö, tai ei tunnu pidemmän päälle rentouttavalta. Miten löytää kultainen keskitie sen, sen keskellä, että toisaalta olisi kiva tehdä asioita, mutta toisaalta tarvitsee lepoa?
0: Joo, tämä onkin hyvä pointti, koska aina se, mikä me koetaan tavalla rentouttavaksi, niin ei itse asiassa ole palauttavaa. Eli vaikkapa just se, että ei, ei lauantai-iltana ihana pötkötellä sohvalla ja punaviinilla siinä kädessä ja vähän juustoja tai jotain tämmöistä. Ja sitten yöuni onkin aivan karmeeta. Eli tavallaan, se voi tuntua hirveän rentouttavalta hetkellisesti, mutta sit se ei toimikaan oikeasti. Mutta se, mitä me tiedetään ihan tutkimuksista, että mikä oikeasti palauttaa meitä, niin on esimerkiksi tämmöiset rentoutusreaktioon ohjaavat harjoitteet, kuten vaikka meditaatio tai tämmöinen äh, staattinen venyttely, äh, hyvin rauhalliset joogaharjoitukset, kuten vaikkapa yin-jooga tai tämmöinen hyvin rauhallinen hatha-jooga, Uh, siis jopa tämmöinen toistuva rukous, uh, mantrat, pitkien tämmöisten uh, vokaalitavujen laulaminen. Eli on paljon sellaisia asioita, joilla me voidaan aktivoida tämä fysiologinen palautuminen. Ja se ei tarkoita, että sun pitää se koko tai tehdä näitä asioita niinku asia toisensa perään. Mutta se, että siellä voisi olla niinku joku asia, vaikka siellä viikonlopussa, mikä sitten fyysisesti palauttaa. Esimerkiksi vaikka se joku puolen tunnin tai tunnin tämmöinen rauhallinen joogaharjoitus tai vaikkapa lepposa metsäkävely, jotka sitten auttaa sitä elimistöä tasapainottamaan hermostoa sillä tavalla, että se palautuminen voi tapahtua mahdollisimman hyvin.
1: Uskon, että on no yksin ajatuksen kanssa mindfulness ja meditaatio kuulostaa monista vähän vieraalta ajatukset siitä, että istuisin nyt tuossa sohvalla tai lattialla omien ajatusteni kanssa ja yrittäisin pysyä paikallaan edes sen hetken, koska se rauhoittuminen siihen paikallaanoloon on jo hankala. Mutta esimerkiksi venyttely voisi toimia myös tämmöisenä mm. rauhallisena, että siihen saisi se liikkeen mukaan.
0: Kyllä, siis mikä tahansa hyvin rauhallinen ja semmoinen keskittynyt liike. Eli mindfulness ei aina tarkoita sitä, että me olla vaan paikallaan ja istutaan silmät kiinni tai ollaan mitään sen munkkeja koska siis monilla on se mielikuva, että jotta mä voin harjoittaa meditaatiota, ja mindfulnessia niin mulla pitäisi olla tosi rauhallinen elämä. Mutta ei se sitä tarkoita, vaan se tarkoittaa enemmänkin sitä, että nyt vaikka just tässä hetkessä mä voin tuoda uh, mun huomion esimerkiksi mun jalkapohjiin ja aistia mun jalkapohjat tässä hetkessä. Aistia ehkä, että onko siellä jotain miellyttäviä tuntemuksia, epämiellyttäviä tuntemuksia, onko siellä jotain neutraaleja tuntemuksia. Eli sen sijaan, että mä ajattelisin mun jalkoja, niin mä aistin mun jalkoja. Eli se on se sisäinen kokemus siitä kehosta. Ja sen myötä liittyen tähän venyttelyyn, niin sä voit ihan hyvin venytellä myös hyvin omassa kehossa läsnä ollen. Eli niin, että sä venyttelet tai teet vaikka joogaa, niin että sä aistit koko ajan sitä, mitä kehossa tapahtuu ja missä, missä se liike tuntuu ja niin edelleen. Eli sekin on mindfulnessia. Ja ei tarvita sitä, että istut risti jossain.
1: Niin, ja siinä on myös sit se, se hyvä puoli, että silloin kun tekee joogaa, niin ei pysty selata Instagramia. <tos> Miten sit työpäivän aikana voisi jo rentouttaa omaa mieltään? Tänä päivänä se rentoutushetki useimmilla meillä on nimenomaan se, että otamme puhelimen käteen ja vaivumme Instagram-transsiin.
0: Joo, ja joskushan se voi olla juurikin niin kuin psykologisesti palauttava, eli psykologinen palautuminen tarkoittaa sitä, että meillä on kokemus elpymisestä, ja meillä on fiilis niin siitä, että ikään kuin vaatimukset jää hetkellisesti taakse, mutta se ei tarkoita sitä, että se fysiologinen palautuminen välttämättä ö, etenisi millään tavalla. Mutta esimerkiksi vaikka tämä mini-mini-harjoitus, mikä me just äsken tehtiin, huomio jalkapohjiin tai huomio omaan hengitykseen, se on jo yksi tapa. Mutta se, mikä tutkimuksesta me tiedetään, että mikä auttaa työpäivissä jaksamista ja... saa aikaan sen, että työpäivän jälkeen on ikään kuin virkeämpi olo niin on kunnollisten taukojen pitäminen. Eli esimerkiksi se, että lounastauko on se vaikka puoli tuntia, siinä voi käydä vaikka haukkaamassa happea vähän pihalla sen jälkeen, kun on syönyt, ja sitten pitää ihan oikeasti myös toisen tauon siellä vaikka iltapäivässä, ellei niitä, koska monihan tänä päivänä vaan istuu tietokoneen ääressä ja pitää ikään kuin se tauon siinä, just vaikka selaamalla sitä instaa, mutta se ei välttämättä
1: sitten ehkä tuo niitä samoja vaikutuksia. Ja syömällä vielä samalla sen mm, sämpylä. Just niin. <laughs> Mä jäin miettimään, että itse asiassa tässä ajassa, jossa eletään jossa on paljon ärsykkeitä, aistiärsykkeitä, on mahdollisuudet tehdä vaikka mitä, on mahdollisuus olla yhteydessä ystäviin toisella puolella maailmaa ihan milloin tahansa. Puhelimessa on kaikki se tieto, mitä me tarvitaan koko ajan saatavilla. Myös se kaikki viihdyke, mitä ei edes tarvittaisi, sekin on koko ajan saatavilla. Me tarvittaisiin palautumisen taitoja nimenomaan ihmisille. Mitkä yksinkertaisia palautumisen taitoja, joita tämän ajan ihmiset tarttisivat, Kaisa Jakkola? Mä oon tästä täysin samaa mieltä.
0: Niitä on toki monia erilaisia, mutta jos mä nyt muutaman vaikka mainitsen, niin esimerkiksi se unen arvostaminen on yksi sellainen. Eli tässä niin vuosituhansien ja miljoonia aikana meidän fysiologia ei ole muuttunut sillä tavalla mihinkään. Että ihmis, jos me ajatellaan ihmistä ihmiseläimenä, niin tämän ihmiseläimen fysiologinen unen tarve on se 7-9 tuntia yössä. Me ei päästä siitä mihinkään, vaikka me kuinka me tarinaa siitä, että no, kun mun arki on niin kiireistä, että niin mä pärjään vähemmällä niin edelleen. Sitten, että kun suurin osa ihmisistä niin voi tavallaan pärjätä, mutta se on eri asia kuin se, että ihminen kukoistaa ja voi oikeasti parhaalla mahdollisella tavalla. Eli se unen vaalimisen taito on yksi niistä minun mielestä tärkeimmistä. No sitten on, äh, yksi on tämä omien ajatusten hahmottamisen taito. Eli juurikin se, että silloin kun se äh, mieli vie meitä ikään kuin pässä narussa, <lacht> niin että me jotenkin osattaisiin pysähtyä sen omaa mie- mielen äärelle ja havainnoida jotenkin sitä, että mitä täällä mielessä liikkuu. Ja ehkä on hyvä tietää se, että lähes 50 prosenttia ajasta meidän mieli vaeltaa. Eli se on ihan tutkittu fakta. Mieli vaeltaa. Ja se on aika iso osa päivästä. Jos ajatellaan, että me ollaan töissä, niin noin kahdeksan tunnin työpäivästä noin neljä tuntia se mieli vaeltaa. Mikä kuulostaa hämmästyttävältä, koska mehän pitäisi keskittyä siihen, mitä me tehdään, mutta aika usein se mieli kuitenkin lähtee vaihtelemaan. Niin se, että oppisi havainnoimaan omaa mieltään ja sillä ystävällisellä asenteella, pystyisi tutkimaan sitä, että okei, tämmöisiä asioita liikkuu mun mielessä, mutta kaikkiin ärsykkeisiin, mitä se mulle sieltä suoltaa, niin mun ei tarvi tarttua. Kuten vaikka se, että joka päivä kello 14 mieli kertoo, että no nyt on pakko saada kahvia ja se puolimetrinen viinerpötkö
1: jostain kahvilasta, niin, niin täm, tämmöisiä ei ole aina pakko tarttua. Mut, mä edelleen vähän vänkään tätä pysähtymisen vaikeutta, että kyllähän se on niin kun Rauhoittuminen on hankalaa. Se on ihan kamalan vaikeeta pysähtyä, kun on lyönyt itselleen sellaisen niin kuin tehokkuuden vaatimuksen.
0: Mm, niin on.
1: Se on hirvittävän vaikeaa. Mä myönnän sen, että uh,
0: pitkään mäkin varmaan elin sillä tavalla, että en mä oikein niin kuin tajunnut sitä, että se edelleen oli olemassa kaikki ne semmoiset mielen vaatimukset, ja tavallaan sit vasta, kun on ollut niin uupunut, että on ollut ihan pakko pysähtyä, että ei ollut mitään muita vaihtoehtoja, niin siinä vaiheessa vasta alkaa näkemään sitä omaa elämää ja omaa toimintaa paljon selkeämmin, Et ymmärtää sen, että kun joku on sanonut joskus, että, että sulla on aina niin monta projektia yhtä aikaa, että eikö yksi riittäisi, ja sit itse on ollut vaan sellainen, että no miten ihmeessä, että no kun mä pystyn tekemään tän, niin miksi mä en tekisi näin montaa yhtä aikaa, että se on kivaa. Ja mä luulen, että tämä on varmaan se monilla se sama juttu, että ei me hahmoteta sitä, miten paljon siinä elämässä on. Eli esimerkiksi vaikka toi viikko, mistä sä äsken kerroit, että pitäisi palautua viikonloppuna tollasesta, niin mua hengästyttää pelkästään sen kuuleminen. Eli ajatus siitä, että joka ilta on säännä kaikkea kuskaamista, ja sitten vielä ne omat harrastukset illoissa, ja täydet työpäivät ja niin edelleen, ja sitten vielä viikonloppuna jotain niin jalkapalloseuran <laughs> leipomuksia sun muita. Se kuulostaa tosi paljon, että kyllä me silloin todellakin tarvitaan niitä erilaisia taitoja, ihan sitä, että niin itsestä huolehtimisen taitoja, siitähän tässä on kyse, koska palautuminen on yksi osa sitä itsestä huolehtimista. Me ollaan tähän mennessä ehkä opittu hirveän hyväksi siinä tavallaan semmoisessa niin hyvinvointitekojen suorittamisessa, mutta sinne on lähinnä sit ollut niin kuin optimaalinen ravitsemus ja just tietynlaiset fiksut liikuntaharrastukset ja se, että mahdollisimman lyhyessä ajassa suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti hyvät treenit ja niin edelleen. Mutta se, että tämä lepo on sellainen, niinku, mitä ei voi tavallaan tiivistää yhtään sen vähempään, kuin mitä se elimistö tarvitsee. Ihminen on ainut eliö tällä maapallolla, joka tinkii omasta levostaan. Siitä, mitä fysiologisesti tarvitsisi. Minusta se on aika iso viesti sille, että hmm, onko jotain niinku, vielä enemmänkin siinä ajatusmaailmassa siitä, että tämä olisi ok tinkiä sitä omasta levon tarpeestaan. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesi Kaisa Jaakkola. Unen SM-kisoissa kisataan kolmannen kerran tänä keväänä Helsingissä. Järjestävä taho on Lifted hyvinvointiin keskittynyt yritys. Nukkuminen ja unen mittaus on noussut isoksi hitiksi viime vuosina ja yksi jos toinenkin tuttava päivittää unikäyräänsä ja remuntaan sosiaalisessa mediassa. Toisaalta moni vauvaarkea elävä pohtii, että miten saisi turvattua edes sen kolme tuntia yhtä mittaista unta, että jaksaisi jotenkin seuraavan päivän. Uni on meille tärkeää ja siihen pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näin sanoo Liftedin toimitusjohtaja ja valmentaja Taneli Rantala. Ylepuhe. Valmentaja toimitusjohtaja Taneli Rantala, miten saat itse havahtunut levon merkitykseen?
2: Ää, varmasti uskon, että jokainen meistä havahtuu siihen jossain, jossain vaiheessa omaa elämää, mutta mä, mä havahduin siihen ää, siinä vaiheessa, kun mun työelämä heitti mulle paljon haasteita ja huomasin, että sie- siellä oli niinku sellaisia stressitekijöitä paljon, niin huomasin, että unella etenkin me pystyyn vaikuttamaan omaan hyvinvointiin ja stressitasoihin valtavasti.
1: No bisneksessä vielä muutama vuosi sitten ihan noita ihmisiä, jotka nukkuu vähän. Mm-hmm. Ja tänä päivänä puhutaan nukkumisesta ja levosta. Mistä se muutos johtuu?
2: Äh, ikävä kyllä. Edelleenkin ihanoidaan jonkun verran sitä, että nukutaan, nukutaan vähän joissain, joissain työkulttuureissa, mutta oot ihan oikeassa. Että se on muutas on ollut valtavaa viimeisten vuosien aikana ja on suuntaan kaiken kaikkiaan. Mä luulen, että ylipäätään se, että havaitaan ää, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys on havaittu. Se ei ole ainoastaan une uni, vaan kaikki muutkin tekijät on nousseet sama, samalla tavalla ja me luulen, että stressi on nimenomaan se, että kun on huomattu, että ihmisillä on, ihmiset palaa loppuun aika paljon tällä hetkellä ja ihmisillä on valtavasti stressiä ja se vaikuttaa, vaikuttaa työskentelyyn, työ, työn tehoon ja, ja kaikkien aloihin, niin sitä kautta yritysten on ollut pakko havahtua siihen. Ja ikävä, että se on tullut tällä tavalla niin kuin pakon edessä, mutta hyvä, että on tullut sitten jotain kautta kuitenkin.
1: Mä luulen, että me ei ihan tajutakaan sitä. Et moni ajattelee ja itsekin huomaan ajattelevan niin välillä, että okei, no tuli nyt vähän huonot yöunet, mutta mm. mitä siitä? Mm. Että kyllä tässä porskutetaan, mutta et ihan oikeasti, että se vaikuttaa niinkin paljon esimerkiksi oppimiseen ja reagointikykyyn.
2: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan se yksikin yö jo vaikuttaa. Et, et se on jännä, miten Harvardkin teki tämmöisen tutkimuksen muutama vuosi sitten ja havaitsi, että univajeella on samanlainen merkitys kuin humalalla. Ää, ja kuinka moni työnantaja tai, tai tota, yritys haluaisi, että hänen työntekijänsä tulee humalassa töihin. Niin. Mutta silti se on ok, että se voi tulla univajeissa töihin, vaikka sillä on ihan samanlainen vaikutus.
1: No m- miten työmaailmassa, bisneksessä voidaan vaikuttaa siihen, että ihmiset nukkuisi yöllä?
2: No mun mielestä <tuhun> semmoinen niin positiivisen kulttuurin luominen. Se, että nimenomaan sä puhuit aikaisemmin siitä, että, että tota, jollain tavalla arvostetaan sellaista kulttuuria, että ei nukuta yöllä tai tehdään töitä yöllä, ää, niin käännetään se päälaelleen, ei hyväksytä sitä. Arvostetaan sitä, että ihmiset, ihmiset nukkuu yöllä ja tulee aamulla sitten levänneenä takaisin, että annetaan sille arvoa, fiilistellään sitä, hienoa, hienoa että tätä hommaa yöllä, vaan teet nyt, nyt tämä tota, tänään. Et, et, kyllä se niin kuin kaikki tietää, jotka on törmännyt siihen, että joutuu tekemään yöllä hommia tai näkee, että työkaverit on tehnyt yöllä hommia, niin se seuraava päivä menee ihan hukkaan.
1: Niin varmasti esimiehilläkin on siinä oma roolinsa, että jos sieltä pomolta tulee vielä 11 aikaan hmm. mailia ja näkee, että siellä on tehty duunia, niin sehän antaa myös sellaisen viestin, että näin pitäisit toimia ja tämä on meidän työkulttuuri.
2: Just näin. Esimiehet luo sitä omalla esimerkillään sitä kulttuuria nimenomaan ja kertoo, että mikä on, mikä on ihannoitavaa, mikä on hyväksyttävää ja sitten muut oppii siitä.
1: No sitten jos mennään konkreettisesti sinne peiton alle huoneeseen, Taneli Rantala, niin, niin mitkä on sun ohjeet siihen, että ihmiset saisivat unta, että ne nukkuisi paremmin?
2: No ensimmäinen asia mun mielestä on se, että unearvostus. Se uni pitää nostaa jalustalle ja siihen me totta kai pyritäänkin näillä une-SM-kisoilla. Une nostetaan, nostetaan se jalustalle, annetaan sille arvoa. Ää, hyväksytään se, että sillä on iso vaikutus meidän hyvinvointiin, meidän suorituskykyyn. Se on ensimmäinen juttu. Seuraava juttu on se, että kaikki meidän valinnat, mitä me tehdään päiväaikana, vaikuttaa siihen, että kuinka me nukutaan seuraavana yöllä. Me henkilökohtaisesti ollaan aktiivisia vaikuttajia siihen. Se ei ole mikään semmoinen asia, jo, että sä kohdat ol- alkapäätä, että mä nyt ole vaan tämmöinen huono nukkuja. Toki on olemassa hyviä nukkioita ja huonoja nukkioita, meillä on pikkuisen eroa, mutta me kaikki pystytään vaikuttamaan siihen unenlaatuun omilla teoilla. Se, se on tärkeä huomio.
1: Mitäs me tässä vaiheessa aamupäivällä kello 10-11 tänään voidaan vaikuttaa siihen, että ensi yö olisikin parempi yö.
2: No, Tässä päiväsaikaa me voidaan totta kai vaikuttaa sillä, että me varmistetaan, että me saadaan valoa päivällä. Se on, se on tosi tärkeä. Ja sitten kun mennään iltaa, iltaa kohti, lähdetään himmentämään sitä valoa ja sitten kun ollaan yössä siellä makuhuoneessa, niin pimennetään täysin. Tämä valo on tosi, tosi tärkeä tekijä. Toinen, mikä, mitä me tässä aikaa voidaan miettiä, niin totta kai me voitaisiin vaikka vähän liikkua tänä päivänä ja ehkä vähän katsoa, että kuinka monta kuppia kahvia me juodaan, juodaan tänään ja ehkä lopetellaan ainakin siinä tota neljä 5 aikoihin se kahvin juonti, ettei sen jälkeen enää aktivoida tota meidän hermostoa.
1: Sinisestä valosta ja näiden digilaitteiden käytöstä on puhuttu aika paljon viime vuosina, että että viimeistään tuntia ennen nukkumaan menoa pitäisi laittaa laitteet pois. Ootko sä samaa mieltä?
2: On, todellakin. Mä luulen, että on yksi tärkein asia, kun mietitään sitä unelaatua, se viimeinen tunti. Me ollaan niin pahasti naimisissa nykyään niiden meidän älylaitteiden kanssa. Sieltä tulee sitä sitä sinistä valoa, joka pitää meidät hereillä Se blokkaa tavallaan meidän melatoniinin tuotannon kropassa, joka sitten sitten estää sitä hyvän unen muodostumista ja nukahtamista. Mutta toisaalta sitten myöskin se sisältö, jota me saadaan sieltä kännykästä tai TV-stä tai läppäristä, on yleensä tai monin paikoin stressaavaa ja semmoista, jonka takia me menetetään yöunemme. Ja, Ja siitä ei mun mielestä puhuta edes riittävästi. Puhutaan nykyään sinisestä valosta ja se on hieno juttu, mutta sitten myöskin se sisältö on tosi tärkeä. Mä sanoisin, että viimeinen tunti vähintään pitäisi pyhittää sille, että sä valmistaudut nukkumiseen, sä rauhoitat sen viimeisen tunnin, teet ne iltarutiinit, vietit laatuaikaa perheen, perheen kanssa ja tota, sitä kautta sä pääst laskeutumaan niin hyvin uni.
1: Auttaisikohan siinä joku tällainen meditaatio, mindfulness-tyyppinen,
2: joku kevyt jooga? Ehdottomasti auttaa. Se on, se on todella hyvä mut Mutta kaikkien ei välttämättä tarvii ruveta meditoimaan ää, ennen nukkumaan. olisi saattaa olla vaikeaa. Se voi olla sitä fiktiivisen kirjan lukemista esimerkiksi illalla tai joku pieni just venyttely tai rauhallinen keskustelu perheen kanssa tai jotain. jotain. Ei stressaa, vaan semmoista hyvää laatu-aikaa, palauttavaa aikaa.
1: No Taneli Rantala, millaista sitten on hyvä uni, mm. kun siihen uneen pääsee ja maltaa käydä nukkumaan?
2: Tähän on totta kai monen, monenlaisia määritelmiä. Puhutaan une, une eri vaiheista ja puhutaan siitä, että onko se syvää, syvää unta, remunta, onko se, onko se tota, äh, semmoista äh, ei, ei niin syvällistä unta. Niin, äh, nämä vaikuttaa toki, mutta... Mutta aika helposti sitä pystyy mittaamaan vaihteluilla, kuinka palauttavaa, palauttavaa se uni on. Tästä on monenlaisia mielipiteitä, minkälaista on, on, on niinku todella laadukas uni. Saako se, se katkeella, ollenkaan, saako heräillä vai, vai pitäisikö se olla niin sanottua tukki, tukkinan nukkumista, joka ei välttämättä kuitenkaan kerro siitä, että se uni on ollut laadukasta. Et se, Mä sanonkin, että, että tämmöinen niin mittaaminen voi olla todella hyvä asia silloin tällöin.
1: Mitä sä oot itse havainnut, kun oot mitannut omaa untasi?
2: Mä oon havainnut ää, monesti sen, sen, että luulin, että nukuin hyvin, mutta en nukkunutkaan hyvin. Ää, tai sitten toisinpäin luulin, että nukuin huonosti, mutta nukuinkin aika hyvin, aika mielenkiintoisia juttuja. Mutta mihin mä käytän itse. Itse mittaamista on tosi paljon se, että mä haluan tehdä aktiivisia asioita, jolla mä vaikutan siihen uneen. Ja sitten mä katson mittauksesta, että vaikuttiko se vai ei. Mun mielestä se on tärkeintä se, että me otetaan se aktiivinen rooli. Mittaaminen mittaamisen takia ei pitäisi olla koskaan se juttu, vaan se, että me tehdään asioita ja sitten mitataan, miten, miten se vaikuttaa. Tai sitten mitataan aika ja sitten tehdään toimenpiteitä.
1: Millaisia, millaiset asiat sulla sitten vaikuttaa omauneen?
2: No mulla vaikuttaa ehdottomasti se viimeinen, viimeiset tunnit koko, koko ilta, mitä mä oon tehnyt. Onko mä, onko mä treenannut liian myöhään vaikka? Kuinka raskaasti mä oon syönnyt? Milloin mä join sen viimeisen kahvikupin? Äh, kaikki tämmöistä, oliko, oliko stressaavia asioita illalla? Onko nyt semmoinen vaihe työssä, joka, joka, tota, että on, on paljon stressiä ja kiirettä? tämmöiset asiat vaikuttaa tosi paljon ja mä pystyn omilla, omilla toimenpiteillä, oli ne sitten tätä iltarauhoittumista tai, tai ää, valintoja, että milloin mä, milloin mä treenaan tai miten mä käytän niitä viimeisiä tunteja, niin se, se kyllä vaikuttaa tosi paljon. Totta kai mielenkiintoinen asia, jotka kaikki aina on on myöskin alkoholi. Niinpä. Ja, ja, ja se, on, se on hauska huomata myöskin, ää, että jopa itsellä, itselläni ainakin, Yksi annos jo vaikuttaa negatiivisesti unenlaatuun ja se, se tota palauttavan unen alkaminen saattaa siirtyä monilla tunneilla eteenpäin ihan sinne aamuyöhön asti.
1: Aika jännä, vaikka useastihan useist, se just se lasillinen vaikka viiniä otetaan just perjantai-iltana siksi, että rentouduttaisiin ja laskeuduttaisiin siihen vapaa-aikaan. Kyllä. Ja sitten käykin niin, että ei nuku kunnolla.
2: Just näin, just näin. Ja, ja... Tämä on erittäin yleinen, yleinen asia. Tämä ei todellakaan niin minun henkilökohtainen mittaus. Tulla Mä luulen, muuta. että on aika
1: moni Kyllä, just nyt käden pystyä, että minä minä minä.
2: Kyllä. Äh, nimenomaan se saattaa rentouttaa. Sulla saattaa tulla semmoinen hyvä ala että okei, sä saat jopa nukahtaa paremmin. Mutta se ei välttämättä taisi siitä, että sä nukkuisit laadukkaasti. Se on tässä just se mielenkiintoinen asia, eli sä saatat nukahtaa, mutta sä et nuku laadukkaasti. Ja, ja tota, äh, siinä. Juuri tämmöisissä tilanteissa se mittaus saattaa avata vähän silmiä, että hetkinen, mähän niin sanotusti radikaalisti tuhoan omat yöunet sillä, jopa sillä yhdellä lasillisella. Ää, jos haluaa nauttia se yhden lasillisen, niin sitten mieluummin jättäisi kunnon välin siihen nukkumaan menemiseen ja, ja tota, alkoholin nauttimiseen. Tosi moni suomalainen nukkuu tällä hetkellä erittäin huonosti. Se näkyy tutkimuksessa hyvin vahvasti. Kaksi kolmasosaa suomalaista sanoa, että aamulla ää, aina väsynyt tai hyvin usein väsynyt. Ja, ja se on mun mielestä hälyttävä merkki. Ja samalla sitten toisaalta viimeisen vi- viiden vuoden aikana meidän unen määrä on tippunut yli kahdeksasta tunnista alle seitsemään tuntiin, joka on aivan uskomattoman negatiivinen kehitys. Se, se on niinku aivan valtava. Me, mä en usko, että me edes tiedetään, että miten tämmöinen trendi tulee vaikuttamaan meidän hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Ja toivottavasti tämä nyt ollaan saatu katkastua, ettei, ettei sitten seuraavan viiden vuoden päästä me alle kuutta tuntia.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Ja sitten kun on nukuttu hyvät yöunet, jaksaa taas treenata. Hyvä uni on yksi osa hyvinvoinnin kolmiosta, kertoo liikuntafysiologi Petri Jalanko. Siihen kun lisätään vielä hyvä treeni ja kunnon ravinto, niin päästään aika hyvin tuloksiin. Nyt huoltamon lopuksi lähdetään salille ottamaan tarkemmin selvää, miten kroppa palautuu parhaiten treenistä. Liikuntafysiologi Petri Jalanko, kuinka tärkeää on huolehtia levosta, jos harrastaa kuntourheilua, kuntoliikuntaa?
3: No on tietysti, että... Se pitää lähteä ihan perusteesta liikenteeseen, eli eli se kehityksen kolmio, johon liittyy se itse liikunta, sitten se ravitsemus ja sitten se itse lepo. Jos joku näistä kolmion osista ei ole kunnossa, niin, niin ei varmasti sitten kehityskään ole optimaalinen.
1: Niin vanha viisas neuvohan on se, että levossa kehittyy, mutta tosiaan sitten tarvitsee myös tehdä jotain, pelkkä lepo ei riitä. Jos me nyt eritellään tässä kohdassa kaksi erityyppistä treeniä, ensin lihaskuntoharjoittelu ja siitä palautuminen ja sitten kestävyysharjoittelu ja siitä palautuminen. Mitä kropas tapahtuu kovan puntitreenin seurauksena?
3: No tietysti siihen lihakseen syntyy semmoisia pieniä lihasvaurioita ne aiheuttaa semmoisen pienen tulehdustilan, josta sitten pitää palautua. Eli eli, kun tehdään tämmöistä lihaskuntoharjoittelua, missä tapahtuu tämmöistä konsentrista, eli lihas lyhenee ja sitten tapahtuu eksentristä, eli lihas pitenee, niin erityisesti tämmöisessä eksentrisessä lihastyössä tapahtuu näitä lihasvaurioita.
1: Sitten lihakset. lihaksissa on pieniä, pieniä pieniä vaurioita, on pientä tulehdusreaktiota. Miten lihasta autetaan sit palautumaan tällaisesta tilanteesta? Buranaa kehiin.
3: No joo, mä palaisin tässä taas niihin perusasioihin, eli niihin kehityskolmion kolmeen eri osa-alueeseen, eli, eli itse siihen liikuntaa ja ravitsemukseen ja lepoon. Eli, eli tietysti niin on tärkeää, että syödään hyvin. Ihan tämmöiset suomalaisiin ravitsemussuostuksiin perustuva ruokavalio toimii todella hyvin. Eli eli kolme tärkeää pointtia siinä, että se on semmoista monipuolista, se on säännöllistä, eli aterian rytmi on kunnossa. Ja sitten, että se on ravintoaine, tiheätä ruokaa. Eli ensiksi pitää saada noin kolme perusasiaa siitä ravitsemuksesta kuntoon. Nyt sitten tietysti kun puhutaan tästä levosta, niin tärkeintä on, on se, että nukkuu riittävästi. Sitten tietysti se liikunta vaikuttaa myös siihen palautumiseen niin, että, että tota niin, ää, pitää olla riittävästi myös kevyempiä harjoituksia ja kevyempiä viikkoja. Eli aina ei voi treenata kovaa ja joka viikko ei voi mennä täysillä. Yleensä mä suosittelen niin, että joka kolmas tai vaikka joka toinen viikko olisi selkeästi kevyempi. Riippuen sitten taas, taas siitä tavoitteesta ja, ja oikeastaan niin kuin kuntoilijan lähtötasosta. Nyt sitten tietysti, niin kuin mikä myös vaikuttaa siihen palautumiseen, Niin on se, että onko se liikunta, noudattaako se näitä fyysisen harjoittelun perusperiaatteita, eli vaihtelua, progressiivisuutta, spesifisyyttä ja yksilöllisyyttä. Erityisesti se progressiivisuus on nyt tärkeää, eli jo se, että onko se oman harjoittelun lähtötaso sopivalla tasolla. Eli onko se harjoittelu riittävän kovaa tai riittävän kevyttä. Jos puhutaan ihan tavallisesta aloittelijasta, niin, niin yleensä suosittelee, että aloittaa jopa liian hiljaa liian rauhallisesti, jolloin se kroppa ehtii tottua siihen harjoitteluun, eikä synny tämmöistä niin kuin ylirasitustilaa. Sitten tietysti ärsykkeen niin vaihtelu myös liittyy tähän palautumiseen niin, että on hyvä olla ää, myös hieman erilaisia harjoituksia sen viikon sisällä. Eli, eli tarkoitan sillä sitä, että, että Jos on tavoitteena olla monipuolisesti hyvässä kunnossa, niin on hyvä treenata vaikka puoliksi ja puoliksi voimaa ja kestävyyttä niin, että nämä eri energiatuottojärjestelmät saa myös harjoitusta, jolloin elimistön osat kuormittuu eri päivinä, jolloin myös ehkäistään sitä ylirasittumista.
1: Niin, eli jos vedetään tässä nyt ihan mutkat suoraksi, niin jos on tehnyt Punttitreeni maanantaina, niin tiistaina voisi lähteä vaikka pyörälenkille. Ja se pyörälenkki jo palauttaisi lihaksia siitä, siitä punttitreenistä.
3: No joo, siis tälle nyt, tälle nyt ei varsinaisesti ole semmoista niin vahvaa tieteellistä näyttöä, että onko tämmöistä niin palauttavasta harjoittelusta varsinaisesti semmoista fysiologista hyötyä. Tietysti varmasti jos miettii tuota psyykkistä puolta, niin tämmöisellä pyörälenkillä on hyvin semmoinen virkistävä vaikutus, mutta sitten taas sillä niin kuin fysiologisella puolella ei ole kovin vahvaa vahvaa näyttöä. Esimerkiksi tämmöinen loppuverryttely, jota hyvin paljon suositaan ja itsekin suosin suosin sitä omilla valmennettavilla, niin niin, nyt on viime aikoina tullut semmoisia tutkimustuloksia, että sillä ei varsinaisesti siihen suorituksesta palautumiseen olisi juurikaan merkitystä. Tietysti siinä saattaa olla semmoinen niin sanottu placebo-efekti, eli jos oikein vahvasti uskoo siihen, on perinteisesti tehnyt tällaista palauttavaa harjoittelua, niin sanottua palauttavaa harjoittelua, sen pääharjoituksen jälkeen, niin, niin toki se saattaa jonkun verran palauttaa, mutta varsinaisia semmoisia fysiologisia perusteita sille ei näyttäisi olevan.
1: Niin, kyllähän, kyllähän meille kuntoliikkuille entisille urheilijoille on opetettu se, että nimenomaan loppuverryttely esimerkiksi sitten voi sitä treenissä lyhyeksi pumpattua lihas, lihasta taas, auttaa pidentymään palautumaan siihen
3: normaalipituuteen. No joo, siis venyttely tietysti palauttaa lihaspituuksia, mutta se ei juurikaan sitten ole yhteydessä siihen harjoituksesta palautumiseen. Eli, Eli siinä puhutaan kahdesta eri asiasta.
1: No mitä sitten tämä vanha väittävä Petri Jalanko, sillä se lähtee, millä se on tullutkin. Eli jos lihakset on tullut kipeäksi puntilla, niin seuraavalla päivänä sama treeni, niin kyllä ne, kyllä ne lihakset siitä palautuu.
3: No tietysti se lisää sitä verenkiertoa siellä ja, ja saattaa ää, saada vähän niitä kuona-aineita liikkeelle, mutta kyllä ne tuotteet ja, ja kuona-aineet sieltä lihaksesta lähtee liikkeelle ää, ilmankin sitä, sitä voimaharjoittelua, eli jos miettii ihan puhtaasti palautumisen näkökulmasta, niin niin suosittelen kyllä ihan ihan lepoa ja sitten huolehtimaan näistä kaikista kehityskolmion eri osa-alueista, eli ravitsemuksesta, levosta ja sitten siitä liikunnan liikunnan ja, ja fyysisen harjoittelun perusperiaatteista.
1: Niin ja tästä päästään taas siihen superkompensaatioon, siihen käyrään, joka kulkee janalla, janalla mutkitellen ylöspäin. Kun, kun on tehty treeni, niin lihakset väsyy ja sitten pitää levätä, jotta se käyrä lähtee taas ylöspäin.
3: No joo, sä oot ihan, ihan oikeassa tässä, eli hyvin tiiviisti niin fyysiseen harjoitteluun liittyy tämä superkompensaatioperiaate, eli käytännössä niin, että kun kun me ollaan tehty se harjoitus, niin me ollaan käytännössä jopa vähän huonommassa kunnissa kuin, kuin ennen sitä harjoitusta. Ja sitten palautumisen aikana niin se meidän suoritustaso nousee sitä harjoitusta edeltävää tasoa korkeammalle. Jos se palautuminen on ollut riittävää. Sitten on myös, myös tämmöinen niin kuin negatiivinen superkompensaatio. Niin sanotusti, eli, eli jos se palautumisaika ei ole riittävä, niin se suoritustaso ei pääse nousemaan sille, sille aikaisemmalle tai jopa korkeammalle tasolle, vaan se laskee. Ja sitten taas, jos me tehdään harjoitus liian ajoissa, palautumisaika ei ole riittävästi, niin se taas laskee alemmaksi suoritustasoja. me ollaan siinä vähän niin kuin ylirasittumisen tiellä kohti ylikuntoa.
1: Petri Alanko, onko nämä samat... Ää perusprinsiipit ja ajatukset, pitääkö ne paikkansa myös sitten, jos puhutaan kestävyysharjoittelusta?
3: No kyllä, kyllä joo, että että tietysti siinä siinä harjoitaan vähän eri energiantuottojärjestelmiä, mutta kyllä ihan samat perusperiaatteet niin liikunnan kuin sitten ravitsemuksen ja levon suhteenkin täytyy täyttyä, jotta sitten palautuu. Harjoittelusta. Muutamia erityishuomioita tietysti kannattaa sitten, sitten pitää mielessä esimerkiksi ravitsemukseen liittyen, niin, niin on se, että saa riittävästi hiilihydraattia. Eli monen kestävyysurheilijan sudenkuoppana on se, että, että ei syö riittävästi ja ei syö nimenomaan riittävästi hiilihydraatteja.
1: Mutta jos otetaan nyt pitkä juoksulenkki, niin niin, niin, millaista palautumista kroppa vaatii, jotta kunto kehittyy ja ja palautuminen on riittävä?
3: No joo, se se palautuminen ja ylipäänsä väsymys on aika monimutkainen aihe. Puhutaan kahdesta erityyppisestä väsymyksestä jotka kulkee osittain käsi kädessä, eli tämmöisestä sentraalisesta väsymyksestä ja perifeerisestä väsymyksestä. Ja tämmöinen sentraalinen väsymys käytännössä tarkoittaa sitä, että keskushermoston kyky aktivoida lihaksia heikkenee. Se on tosi monimutkainen ilmiö ja siihen liittyy myös monia muita tekijöitä. Sitten tämmöinen Perifeerinen väsymys äh, tarkoittaa käytännössä sitä, että lihaksen äh, kyky toimia heikkenee. Ja, äh, jotta se palautuminen olisi riittävää, niin näihin molempiin osatekijöihin pitää vaikuttaa. Äh, jotta kestävyyssuorituksesta palautuu, niin tietysti pitää tankata niitä hiilihydraattia, eli ne äh, lihasten glykogeenivarastot Täytyy täyttää, jotta lihaksella riittää polttoainetta, mutta toisaalta pitää antaa lihakselle myös aikaa sitten palautua siitä kestävyysurheilun aiheuttamasta lihasvauriosta, eli, eli juoksussakin tapahtuu tämmöistä eksentristä työtä, jolloin syntyy tämmöistä tulehdustilaa ja, ja, ja sen pitää antaa palautua, jotta, jotta sitten tota, niin, olisi valmiina taas seuraavaa harjoituksia.
1: Missä tilanteessa tarvitaan sitten ihan oikeasti tällaisia ravintolisiä edistämään palautumista? saat puhunut paljon hyvästä ravinnosta ja hiilihydraateista ja niin edespäin. Milloin patukkaa ja milloin pirtelöä lisäksi?
3: No joo, tämmöiset lisäravinteet kuuluu sitten tämmöisiin niin palautumisen edistämiskeinoihin, jotka tulee kysymykseen vasta siinä vaiheessa, kun, kun ensinnäkin ne kehityskolme on Perusperiaatteet on kunnossa ja kun se harjoittelu on riittävän ohjelmoitua. Nyt niin kun näyttöön perustuen ja, ja omaan kokemuksiin valmentajana perustuen, niin ä, suurimmalla osalla sekä kuntoilijoista että ä, urheilijoista niin on vielä tosi paljon petrattavaa näissä ihan perusperiaatteissa. Joten suosittelen keskittymään ensiksi niihin laittamaan ne kuntoon ja vasta sitten, sitten mm, ottamaan, ottamaan näitä lisäravinteita.
1: Petri Alanko, mä oon huomannut tässä iän myötä, että palautumista tarvitsee enemmän. Lihaksis ei palaudukkaa, kuten ennen ja treeni painaa pidempään siellä jäsenissä. Onko tämä sellainen asia, jota me ei oikein vielä ymmärretä me kuntoilijat, tai ainakaan haluta ymmärtää, kun halutaan olla nuori ikuisesti, että, että ei voi enää ruuhkavuosissa ai ikäisenä treenata samalla tavalla kuin parikymppisenä.
3: No joo, kyllä. Ja, ja tämä varmaan liittyy myös sellaiseen ilmiöön, jos tavalliset kuntoilijat kopioi esimerkiksi huippurheilijoiden harjoitusohjelmia ja pyrittää, pyri, pyrkii noudattamaan niitä hyvin orjallisesti, säännöllisesti. Ja jättää huomioimatta sitten muut elämän rasitukset. Jos palataan siihen harjoitteluohjelmointiin, niin niin myös tavallisen kuntoilijan kannattaa ottaa huomioon siinä harjoitteluohjelmoinnissa ne elämän muut rasitukset. Eli se palautuminen tietysti, se ei ole pelkästään fyysistä. Me ollaan semmoinen psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, eli eli tietysti myös ne sosiaaliset ja, ja psyykkiset, Elämän rasitukset vaikuttaa siihen palautumiseen. Eli hyvänä esimerkkinä vaikka lukiolainen nuori urheilija, niin niin jos mietitään hänen ohjelmointiaan, niin esimerkiksi koeviikolla, niin ei kannata yrittää treenata kovaa, vaan vaan se harjoittelun kevyt viikko, niin kannattaa sijoittaa esimerkiksi just siihen siihen neljännelle viikolle. Siihen siihen koeviikolle, jollo, jolloin sitten ei tule, niin kuin, ei tule sekä sitä fyysistä että sitten psyykkistä rasitusta.
1: No, Meillä monilla on kuitenkin hankaluuksia tunnistaa omasta kropastaan väsymyksen merkkejä, koska ollaan totuttu painamaan menemään tasaisen kovalla tahdilla. Sellaisen periksi ei anneta mentaliteetillä. Mitä merkkejä kropasta voisi yrittää havainnoida palautumiseen liittyen? Mitä tunnustella ja mitä miettiä? Että mä... Lepäänkö tarpeeksi vai olenko menossa kohti sitä ylikuormittumisen tilaa?
3: No joo, siinä on on tietysti monia merkkejä. Yksi on ihan tämmöinen yleinen olotila, eli onko motivaatiota harjoitella. Eli jos tuntuu siltä, että motivaatiota ei oikein ole ja väsyttää ja, ja suorituskyky oikeastaan vaan laskee, vaikka kuinka paljon harjoittelee, niin siinä tapauksessa kyllä kannattaa kannattaa hellittää. Nyt tietysti, kun me puhutaan tämmöistä niin ylirasittumistilasta, joka sitten pitkään jatkuneena johtaa tämmöiseen ylikuntotilaan, mikä on hyvin, hyvin, hyvin vakava. Jos, jos epäilee tämmöistä niin sanottua ylikuntotilaa, niin, niin suosittelen ehdottomasti ottamaan yhteyttä urheilun lääkäriin. mutta ehkä niin tämmöinen, mitä, mitä kuntoilija voi käyttää Itse arvioimaan sitä omaa palautuneisuutta, niin niin on pitämällä kirjaa omista harjoituksista, mikä liittyy tiivisti tähän harjoitteluohjelmointiin myös. Eli tämmöinen perinteinen harjoituspäiväkirja toimii tosi hyvin. Seurata siinä, että jos esimerkiksi nyt on tällä viikolla polkinut kuntopyörää vaikka 150 vatin tehoilla ja, ja se on tuntunut ihan ok, No jos nyt sitten kuukauden verran treenaa hyvin, hyvin runsaasti ja, ja, ja se 150 wattia alkaa tuntua ihan, ihan niin ylitsepääsemättömän kovalta intensiteetiltä niin, niin silloin kannattaa niin kuin herätyskellojen soida ja miettiä, että, että olisikohan tässä nyt kyse ylirasittumisesta ja, ja, tai jopa sitten ylikunnasta.
2: Maailma
0: paranee puhumalla.
1: Mitä huoltamolta jäi käteen? Tässä tulee muistilla puitselle. Pieniä taukoja työnlomassa, kävele raittiissa ilmassa tai keskity vaikkapa hetkisen aikaa omaan hengitykseen ja rauhoita mieltä. Arvosta unta, laskeudu rauhassa levolle ja muista, että sinisen valon lisäksi nämä älylaitteet aktivoivat ajattelua ja sitä kautta heikentävät tunta. Kehityksen kolmio treenatessa lepo ja ravinto pitää pistää kuntoon, jos haluaa kehittyä liikkujana. Ja myös elämän kokonaiskuormitus pitäisi muistaa. Jos on paljon kaikkea töissä ja kotona, niin sitten treenataan vähemmän. Tai toisinpäin. Tällaista tänään, ensi viikkoon. Yle
0: puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.